0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die,
2: die Eva. Hi.
1: Und wir haben heute mal wieder eine ganz besondere Folge, das behaupte ich jedes Mal, aber es ist auch jedes Mal ganz besonders, denn heute haben wir einen wunderbaren Gast und auch eine Kooperation zwischen Bettenrab Zeit fürs Bett und Freundinnen der Nacht. Und unser besonderer Gast heute ist Dr. Marc Vollard von Dental East aus Frankfurt. Er ist nicht nur Zahnarzt und Zahntechniker, sondern auch Spezialist für alles, was man in der Nacht mit Mund und Nase machen kann. Also zum Beispiel Schnarchen, Knie Pressen und so weiter, und darum soll es heute
2: gehen. Dazu später mehr, genau. Marc, herzlich willkommen. Bevor Danke. es jetzt richtig losgeht, ähm, möchte ich einmal von dir wissen, wie du heute Nacht geschlafen hast.
0: <lacht> eigentlich, eigentlich ganz gut. Ähm, es war eine recht erholsame Nacht. Ähm, sieht man mir vielleicht nicht so an, aber ähm, war eine gute Nacht.
1: Sehr schön. Und Eva, wie hast du geschlafen?
2: Hervorragend. Ich habe sehr gut geschlafen. Vielen Dank. Mehr möchte ich auch gar nicht sagen. <lacht> und Talea, wie hast du geschlafen?
1: Ich habe auch wunderbar geschlafen. Ich habe ja so ein bisschen mit Allergien zu kämpfen, so Pollen- und Gräsergedöns. Und heute Nacht konnte ich richtig gut atmen. Das ist, ja. Ich würde es als Erfolg verbuchen. Von daher würde ich sagen, war eine gute Nacht. <lacht> Ähm, Mark, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du und was tust du und wieso tust du, was du
2: tust?
0: Also ähm, ich bin äh, Dr. Mark Vollert. Ähm, ich bin ein Teil von Dental East. Der andere Teil ist schon nach Hause gegangen. Ähm, ich bin ähm, Zahnarzt und Zahntechniker und befasse mich seit geraumer Zeit, seit vielen, vielen Jahren mit der Thematik ähm, Fehlfunktion, Parafunktion, zu denen auch im weitesten Sinne das Schnarchen gehört, ähm, Bruxismus, also Pressen äh, und sonstige Fehlfunktionen, die die Kaumuskulatur betreffen, die das Kiefergelenk betreffen und in diesem Zusammenhang kommen Patienten zu mir, die ja häufig schon eine relativ lange Leidensgeschichte mit sich gebracht haben und bei unterschiedlichen Ärzten waren, bei hno erbeuten bei Orthopäden, ähm, im Schlaflabor waren und so weiter und so fort. Und dann versuchen wir gemeinsam ähm, den Fall zu analysieren und ähm, ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten dann eine Diagnostik zu erstellen und eventuell auch therapeutisch tätig zu werden. Und wenn das einfach meine ja meine Fähigkeit oder meine Kompetenz überschreitet, dann habe ich ganz gute Kanäle, wo ich die Patienten dann mitversorgen lasse oder mit mituntersuchen lasse, sodass wir möglichst ein gutes Ergebnis hinbekommen und den Patienten eine gewisse Erleichterung bieten können. Dental East ist ähm, eine sehr schöne Praxis, <lacht> Wir sind äh, im Frankfurter Ostend und deswegen heißen wir auch der East und ähm, über die Nachhaltigkeitsbotschafter haben wir die Eva kennengelernt und sind darüber sehr dankbar und somit schließt sich auch wieder dieser fachliche Rahmen zwischen Funktionsproblematik, Schlafproblematik, Parafunktion und eben auch gesunder Schlaf, der ja von der Eva als ähm, Profi jeden Tag bedient wird. Und ähm, so kamen wir zusammen und ich denke, dass das eine sehr gute synergistische ähm, Ebene ist und ähm, ich denke, wir werden ähm, hoffentlich vielen Patienten helfen können. Ähm, ihr Problem, was vielleicht ähm ein bisschen ins Stocken geraten ist, vielleicht so ein bisschen ähm, zu verbessern.
2: Schön gesagt, das hoffe ich auch. <lacht> Danke. Ich habe eine Frage an dich natürlich und zwar geht es darum, wenn ich jetzt die Nacht alleine verbringe im Bett, woher weiß ich denn, dass ich schnarche und knirsche und mit den Zähnen presse, wenn keiner neben mir liegt, der es mir sagt im Zweifel, habe ich denn morgens vielleicht Schmerzen oder sabber ich oder äh, ja. ja säge ich die Tür auseinander mit meinem Schnarchen Woher weiß ich es?
0: Also man muss diese äh, Probleme, wenn man sie so nennen möchte, schon voneinander trennen. Also ich fange mal mit dem Schnarchen an. Die meisten Schnarcher haben, wenn sie jetzt alleine schlafen und durch, nicht durch Partner oder Partnerin äh, darauf aufmerksam gemacht werden, häufig einen nicht erholsamen Schlaf. Das heißt, sie schlafen nicht durch, äh, die fühlen sich morgens müde, geredert, haben über den Tag Konzentrationsprobleme, vielleicht auch so Kurzschlafphasen. Das ist natürlich nicht, auch nicht ganz ungefährlich. Das sind aber alles Schnarcher, die mh, kein probleme haben. Das heißt, die keine Atemaussetzer haben, die auch im Schlaflabor wirklich medizinisch untersucht wurden. Diese Patienten brauchen dann natürlich dringend eine Beatmung nachts. Ähm, aber ich gehe jetzt mal von den normalen Schnarchern aus, die ähm, einfach nur eine sehr starke Geräuschkulisse von sich geben. Aber auch die ähm, haben natürlich nicht unerhebliche Einschränkungen ihrer Lebensqualität eben durch dieses durch das Schnarchen an sich. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu ermitteln und eben auch therapeutisch zu begleiten. Die anderen Probleme sind Knirschen, so wie du es eben angesprochen hattest, und auch das Pressen. Beim Knirschen und beim Pressen muss man so ein bisschen selektiv vorgehen, insofern, dass es schon so ein bisschen von der Altersgruppe abhängig ist, wer macht was. Das Knirschen ist eigentlich eher ein juveniles Problem. Was Kinder machen, gerade in der Verarbeitung, wenn sie in den Kindergarten kommen, das sind so Kinder zwischen ja, zwei und sechs Jahren, die sehr häufig in dem Sinne auch knirschen. Meine Kinder tun das auch. Das ist ein dynamischer Reibevorgang, bei dem psychosoziale Umstände einfach über die Kaumuskulatur, über den Kontakt der Kiefer zueinander bearbeitet wird. Das machen eigentlich hauptsächlich, wie gesagt, Kinder oder Jugendliche. Und das Pressen ist eigentlich eher eine Problematik, die ganz viele Erwachsene haben. Also ich würde fast behaupten, eigentlich fast jeder, weil das Pressen eine Parafunktion ist, die psychosomatisch, also durch psychosozialen Stressabbau automatisiert eingeleitet wird. Man nennt das Pressen auch Bruxen. Und es ist so ein bisschen aufgeteilt in einen Nachtproxismus und in einen Tages- oder Wachproxismus. Viele Patienten, die auch schon mit dieser äh, bekannten Problematik zu mir kommen, aber immer noch nicht so ganz mit dem Ergebnis zufrieden sind, ähm, bringen mir auch ihre Schiene zum Beispiel mit. Es ähm, kommt ganz wesentlich darauf an, ist die Schiene im Oberkiefer, ist sie im Unterkiefer, auf welcher funktionellen Basis ist sie hergestellt und viele kriegen dann gesagt, tragt doch die Schiene nachts. Das ist okay, aber das ist häufig nicht ausreichend, weil der Anteil des Tages- und des Nachtbruxismus schon sehr unterschiedlich ist. Also ähm, tendenziell ist es eher so, dass der Anteil des Proxismus hauptsächlich am Tag ist, nur er ist nicht so präsent, weil Patienten kauen, sprechen, schlucken, sich bewegen und deswegen wird diese Problematik überlagert. Und deswegen nimmt der Patient das gar nicht so als Fehlfunktion wahr. Die Auswirkungen des Pressens oder des Knirschens betrachtet, dann sieht man gerade bei Kindern häufig, dass Milchzähne, die ja nicht so ganz so mineralisiert und nicht so ganz so widerstandsfähig sind wie die bleibenden Zähne, häufig an Substanz verlieren. Bei Erwachsenen sieht man ganz deutliche Hinweise auf einen Proxismuspatienten, patienten der presst. Und zwar ist das kein Substanzverlust oder hauptsächlich kein Substanzverlust, der sich im Bereich der Kauflächen oder der Schneidekanten zeigt, sondern durch diesen sehr starken statischen Druck des Pressens, durch diesen vertikalen Druck, ist ein klassisches Symptom eines Bruxismus-Patienten freiliegende Zahnhälse, sogenannte auch keilförmige Defekte, die dann häufig als Nebenbefund ähm, festgestellt werden, indem der Patient zum Beispiel sagt, ähm, ich habe ähm, so kälteempfindliche Zahnhälse, ich kann kaum noch was Warmes oder was Kaltes trinken oder es reagiert auf Süß oder sogar auf mechanische Irritation mit der Zahnbürste. Äh, und mein Zahnarzt hat immer zu mir gesagt, ja, sie putzen falsch. Das ist leider ähm, meistens nicht der Hauptgrund, sondern eben, also durch, das, durch, das, durch den Proxismus entstehen extreme ähm, vertikale Kräfte. Und der Zahn ist so aufgebaut, ich kann das ja mal kurz zeigen, genau, also das ist ja das, was man vom Zahn sieht im Mund. Und der Zahn schmelzt, ist hier oben auf der Kaufläche ganz, ganz dick. Das sieht man auch, wenn ich das mal aufklappe. Das ist sehr dick. Und Richtung Zahnhals wird der Zahnschmelz immer dünner. Und genau an dieser Stelle, das heißt am Übergang zwischen der Zahnkrone und der Zahnwurzel, treten hier die stärksten Spannungsspitzen auf. Und dann platzen nach und nach durch diesen vertikalen Druck platzten Schmelz, Bestandteile aus diesem Zahnhaltsbereich raus und dann liegt das Dentin, was das schmerzempfindlicher am Zahn ist, die Hauptmasse des Zahnes liegt dann frei und deswegen kommen dann diese thermischen oder mechanischen Reize dann zustande. Unabhängig davon sieht es auch nicht so schön aus und dadurch, dass diese freigelegte Oberfläche nicht so glatt ist und nicht so widerstandsfähig ist wie der Zahnschmelz, lagern sich dort natürlich dann auch mehr Bakterien an das heißt, es ist ein bisschen schwieriger zu putzen und da muss man wirklich, was Putztechnik betrifft etc., schon besonders rücksichtsvoll sein. Genau, und wenn dann so ein Patient kommt, dann muss man mit ihm erstmal eruieren, dass er überhaupt ein Bruxismusproblem hat, dass er das wirklich auch realisiert, dass er selbst reflektorisch das auch vielleicht mal kontrolliert. So ein klassisches Beispiel, wie man das selbst so ein bisschen feststellen kann, wie häufig man das macht, ist, dass man wenn man zum Beispiel am PC arbeitet, dass man sich da irgendwas an den PC klebt und jedes Mal, wenn man dieses, ähm, diese, diese, dieses Ding da sieht, was am Monitor hängt, dann ist das für einen quasi das Signal, okay, was mache ich überhaupt gerade mit meinen Zähnen? Sind die ganz in Ruhe oder sind die gerade wieder sehr stark in Kontakt? Und das bedeutet dann Zähne auseinander, Zunge an den Gaumen. Das ist so eine Übung, so eine Selbstübung, die einmal einem bewusst macht, was man gerade vielleicht für eine Fehlfunktion einnimmt. Und Zweitens ist es ein Training für die Muskulatur, quasi den Normalzustand zu aktivieren, dass die Zähne in Ruhe nicht in Kontakt sind. Und durch das Pressen mit der Zunge an den Gaumen findet so ein detonisierender muskulärer Tonus statt, der insgesamt regenerierend ist. Und ähm, das ist eine Möglichkeit. Und dann wird man sich im Laufe der Zeit vielleicht mal bewusst darüber, wie häufig man das eigentlich macht, zum Beispiel, wenn man ein anstrengendes Telefonat hat oder wenn man... Äh eine schwierige E-Mail schreibt oder was auch immer, sich über irgendwas ärgert und dann kann man das schon dosieren und auch vielleicht ein bisschen reduzieren.
1: Das finde ich total spannend, denn das mit den freiliegenden Zahnhälsen, da habe ich auch schon sehr oft einfach gehört, dass ähm, viele Leute offenbar falsch die Zähne putzen und dass du jetzt aber sagst, naja, es kommt durch das Pressen und für alle ZuhörerInnen da draußen, die uns jetzt äh, nur mit den Ohren, aber nicht mit den Augen folgen, also heute äh, haben wir eine besondere Folge, wo wir sowohl das Video als auch die Tonspur als Podcast veröffentlichen, deswegen für alle ZuhörerInnen da draußen, die äh, zuhören, äh, Marc hat uns gerade eine Abbildung von einem Zahn gezeigt und dann beschrieben, wo eben diese Kante ist, wo das Zahnfleisch beginnt und wo eben genau diese Druckspitzen entstehen, die dann zu diesem Platzen der Was sind es Gefäße? Ähm, ist es die richtige Bezeichnung? Führt
0: ähm, Was sagst du? Gefäße?
1: Oder was was sagtest du? Was genau platzt da? Zellen, Gefäße?
0: Nee. Nein, nee, ähm, es, sind, es sind Anteile des Zahnschmelzes, weil eben der Zahnschmelz also dann dort hm. sehr dünn ausläuft, ganz genau, und eben nicht diese, diese Materialstärke hat. Und die Schmelzprismen, die den, die, die Schmelzdecke bilden, ja auch ähm, sehr stark dann unter Spannung stehen und dann platzen dort äh, tatsächlich ähm, Areale der Zahnhartsubstanz dann raus. Mhm. Das passiert mhm. nicht auf einmal, also da bricht jetzt kein Block raus, aber das entsteht sukzessive. Das heißt, die die Intensität dieser keilförmigen Defekte und dieser freiliegenden Zahnhälse, die, das, das ist ein, ein stetiges Fortschreiten und die werden auch zum Teil tiefer. Und größer, also da platzt nicht auf einmal ein großes Stück raus, sondern das geht sukzessive, geht
1: es. Okay, mega spannend. Also äh, das wusste ich zum Beispiel vorher auch noch gar nicht. Und ich bin gespannt, was du zu dem Thema Schnarchen zu erzählen hast. Warum schnarchen wir und gibt es besondere Voraussetzungen, die das Schnarchen begünstigen?
0: Ja, ähm, es gibt äh, besondere Voraussetzungen, die das Schnarchen begünstigen. Ähm, dazu gehören insbesondere auch Genussgifte, das heißt Alkohol, Nikotin, Medikamente etc., die per se schon mal eine Schnarchproblematik intensivieren können, nicht unbedingt auslösen können. Manche meinen das schon, aber dafür bin ich auch kein Schnarchexperte per Bereich. Das könnten diese Kollegen wesentlich besser beurteilen. Ähm, aber es beeinträchtigt mit Sicherheit die Intensität und die Häufigkeit des Schnarchens schon. Alkohol und auch Genussgifte führen zu einer Veränderung ähm, der, der Muskelspannung. Und gerade durch das Schnarchen, wenn jemand eben durch den Mund atmet, ähm, bewegt sich das Gaumensegel, was dann durch den Luftstrom, durch das Ein- und Ausatmen dann natürlich bewegt wird. Das gibt das akustische Signal. Es gibt auch Patienten, die haben von Natur aus eine ähm, Weichgewebsstruktur in diesem sogenannten Orofahrungsbereich, ähm, die vielleicht etwas überdimensioniert ist. Dann gibt es natürlich die Problematik, dass durch die rückwärts Position des äh, Unterkiefers beim Schlafen, zum Beispiel in der Rückenlage, natürlich dieser gesamte Komplex etwas nach hinten rutscht, was diesen ähm, Bereich der Belüftung ähm, einengt. Ähm, und darauf zielen auch dann die Schlaftherapiegeräte ab, ähm, den Unterkiefer in seiner Position eher etwas vorne zu halten, so dass der Unterkiefer nicht nach hinten fällt in der Schlafposition und somit diesen Bereich der Belüftung zusätzlich einengt. Ähm, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wir arbeiten dort mit dem Speziallabor zusammen, die diese speziellen äh, Schlaftherapiegeräte, ähm, diese Schienengeräte ähm, herstellen mit uns zusammen. Und ähm, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe oder die Patientenresonanz ähm, auf diese Schlaftherapiegeräte, ist wirklich erheblich gut. Sie sind relativ komfortabel. Natürlich eine sehr adäquate Maßnahme zu irgendwelchen operativen Maßnahmen oder durch Beatmungsmasken oder oder.
2: Marc, ich bin jetzt ganz nervös, ehrlich gesagt, weil ich äh, jetzt selber schon kontrolliere, ob ich meine Zähne zusammenpresse ja. und immer versuche, die Übung zu machen, dass ich sie hier locker lasse. Das war ein guter Tipp, ich versuche das jetzt während unseres Podcasts weiter fortzuführen. Ich habe eine doofe Frage, also ich persönlich finde die doof, weil die so ein bisschen auf Stereotypen abzielt, aber ich stelle sie dir, weil ich glaube, dass der eine oder andere sich da ja. äh, wiederfindet. Ähm, das sind eigentlich zwei Fragen. Die erste wäre, ob Männer oder Frauen mehr schnarchen ja. und ob junge oder ältere Menschen mehr schnarchen.
0: Da jetzt wirklich eine sehr fundierte Aussage zu treffen und da wirklich die Zahl genau zu treffen, das ist total schwierig. Also tendenziell ist es so, dass viele Statistiken ähm, zeigen, dass mehr Männer schnarchen als Frauen. Die Gewichtung ist ungefähr 60, 40. Und ähm, bezüglich des Alters ist es so, im Alter wird ja alles ein wenig schlaffer. Und es ist so, dass ich glaube, die äh, Verteilung an Patienten, die grundsätzlich ein Schnarchproblem haben, eher in die ältere Altersgruppe gehören als in die jüngere. Was heißt ältere Altersgruppe? Also ich habe Patienten, die sind Mitte 30, sind aber hauptsächlich Männer. Also wenn wir äh, die ältere äh, Gruppe zwischen der, der 50- und 70-Jährigen ungefähr betrachten, ähm, dann ist es so, dass ähm, das Verhältnis Mann und Frau doch ähm, etwas deutlicher ausfällt, nämlich dass es eher ähm, dann die Männer sind, die schnarchen. Möglicherweise hat es auch was mit diesen sogenannten Genussgiften zu tun, dass Männer vielleicht ein bisschen mehr Alkohol trinken oder, oder, oder Frauen vielleicht ein bisschen, äh, bisschen äh, zu. Zurückhaltender sind, was die Thematik betrifft. Aber wirklich eine klare Aussage zu treffen, wie viel Prozent der Männer sind es, wie viel Prozent der Frauen sind es und wie ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau, in welchen Altersgruppen da wirklich eine konkrete Aussage zu treffen, das kann ich definitiv nicht.
2: Das erscheint mir fair. Die Talea und ich, wir haben ja in unserem Alltag, in unserem Berufsalltag mit Menschen zu tun, die im Zweifel neue Betten suchen, neue Matratzen, Lattenroste und wo es dann auch manchmal darum geht, getrennte Schlafzimmer zu haben, aufgrund einer Schnarchproblematik und an der Stelle ist es Thalea und mir besonders wichtig, nochmal zu betonen, dass das nicht die Lösung sein kann. Der eine, die eine Schnarcht, also schlafen wir getrennt. Ich finde, es ist immer wichtig, auch zu gucken, was liegt denn dem Schnarchen zugrunde und das mal mit einem Mediziner seines Vertrauens abzuklären, weil manchmal sind die Ursachen äh, ja wirklich so gravierend, dass man auch was machen muss. Und es nicht einfach damit getan ist, äh, eine Schlafscheidung zu vollziehen, ja in getrennten Räumen zu schlafen, sondern dass man wirklich da hinterher ist und, und auch mal guckt. Und wenn sich das Schnarchen nicht lindern lässt, ähm, ist es absolut in Ordnung, dann getrennte Schlafzimmer zu haben, wenn das denn der Grund ist. Ne? Ähm, aber dass man einfach da dann, dann nochmal schaut, ähm, was liegt dem Schnarch zugrunde und das genau. angeht.
0: Also man muss es ja einfach trennen. Man muss diesen medizinischen Bereich äh, betrachten, wie einflussreich der ist und eben auch das Partnerschaftliche. Und äh, wenn es Möglichkeiten gibt, das Medizinische äh, durch eine gute Diagnostik, durch therapeutische Ansätze in den Griff zu bekommen und dann das Partnerschaftliche wieder miteinander zu verbinden, dass man eben das gemeinsame Bett teilt, dann kann das eigentlich nur gut sein. Und wenn sich eben alle Maßnahmen als ja äh, nicht erfolgsversprechend äh, dann darstellen, dann vielleicht dazu keine Alternative. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, das äh, diagnostisch durch Fachärzte, durch ganz kompetente Ratgeber äh, außerhalb der Zahnmedizin auch zu begleiten, ob das jetzt äh, Schlaflabore sind, ob das HNO-Leute sind. Ähm, es gibt in München zum Beispiel einen ganz, ganz fähigen, ähm, Arzt, ähm, der Oberarzt des Klinikum bei der TU München, meine ich. Ich glaube, der heißt Professor Heiser. Der hat sich dieser Schlafproblematik sehr stark angenommen und der ist wirklich ein absoluter in seinem Bereich. Der hat zum Beispiel ähm, wendet er eine spezielle Methodik an, die durch einen kleinen operativen Eingriff zu lösen ist. Und zwar ist das ähm, ein, ja, ein sogenannter Zungenschrittmacher. Ähm, das ist total interessant. Ähm, und zwar die Zunge ist ja auch ein sehr, sehr großer Muskel, der auch bei der Rückverlagerung des Unterkiefers und bei der Einengung dieses Bereiches eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und dieser Zungenschrittmacher wird mit einem Schrittmacher unter dem Brustkorb minimalinvasiv eingesetzt, implantiert unter der Haut, unter dem Muskel. Und dann wird eine Verbindung zu einem Nerv hergestellt, der elektronisch gesteuert beziehungsweise getriggert werden kann. Und äh, dieser Zungenschrittmacher bewirkt, dass wenn die Zunge eine gewisse Position einnimmt, dass dann die Zunge automatisch durch diesen elektrischen Impuls, den dieser Schrittmacher erkennt, um 180 Grad gedreht wird und dann wieder in die Normalposition gebracht wird. Davon kriegt der Patient aus wow. Schlafs gar nichts mit. Ähm, das ist erfolgt völlig automatisiert. Ähm, ich habe ähm, mich mit der Thematik insofern befasst, dass ich einige Berichte gelesen äh, und auch Studienergebnisse mir angesehen habe, dort war ein Beispiel von einem Pfarrer, der während der Predigt zum Beispiel häufig eingeschlafen ist, ähm, der auch seinen Führerschein abgegeben hat, weil er gemerkt hat, er kann nicht mehr kontrolliert wirklich Auto fahren, weil er durch diese extreme Beeinträchtigung nachts äh, so ein Schlafdefizit hatte, ähm, dass er tagsüber in so einen Sekundenschlaf in der Narkolepsie, nur dass es eben keine Narkolepsie ist, sondern einfach Sekundenschlaf ist aufgrund der mangelnden Erholung nachts. Und dem ähm, hat er ähm, diesen Zungenschrittmacher eingesetzt und der ist dann mehrfach nachkontrolliert worden und es ist auch im Schlaflabor kontrolliert worden, wie erholsam oder wie seine Schlafphasen aussehen. Das hat sich total geändert zum Positiven ähm, und es ist kein großer operativer Eingriff, inwiefern jeder Patient dafür geeignet ist, äh, was es dafür Voraussetzungen gesundheitlicher Art geben muss, ähm, welche Indikationen bestehen müssen, damit man zu so, einer, ähm, zu so einem Eingriff kommt. Weiß ich nicht genau, aber das ist eine sehr, sehr gute Adresse in München. Ähm, und ähm, das ist eine tolle Sache, bevor man sich irgendwie irgendwelche anderen Operationen über sich ergehen lässt, die ähm, vielleicht etwas invasiver sind und vielleicht nicht so erfolgsversprechend sind.
1: Wow, also ich finde, das ist auch ein super Beispiel dafür, dass man... Ähm gar nicht mit dem Problem, was man hat, einfach so still vor sich hin leiden muss, sondern dass es durchaus Fachleute gibt, die da auch sehr hinterher sind, immer wieder auch neue Dinge herauszufinden und den Leuten auch zu helfen. Und ähm, das ist natürlich jetzt mit dem Pfarrer ein sehr extremes Beispiel. Sicherlich gibt es da auch Abstufungen ähm, und viele Leute wachen sicherlich einfach nur so ein bisschen immer noch müde auf oder stellen über den Tag fest, dass sie irgendwie nicht ganz fit sind. Äh, und auch in dem Grad ist es schon eine gute Idee, einfach auch mal Fachleute hinzuzuziehen, Genau. Wie auch ähm, zum Beispiel dich. Also was machst du mit Menschen, die in deine Praxis kommen, ähm, mit zum Beispiel einem
0: Schnarchproblem? Ähm, Patienten, die zu mir äh, kommen und die ich begleiten kann oder möchte, ähm, sind Patienten, die ausschließlich wirklich ein Schnarchproblem haben. Wenn es Patienten sind, die wirklich ein internistisches Problem haben, insofern, dass sie wirklich null patienten sind, also ähm, wirklich massive, dauerhafte, äh, unzählige Atemaussetzer ähm, nachts haben, dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, weil das sind Patienten, die müssen dann wirklich eventuell mit Sauerstoff ähm, versorgt werden, nachts durch Schlafmasken. Das fällt nicht in mein Genre, weil das ist wirklich eine ernstzunehmende, Einschränkung, die wirklich durch Spezialisten begleitet werden muss. Die Patienten, die ich als Schnarcher habe, haben wirklich nur ja, dieses Ermüdungsproblem und eben auch das akustische Problem und das partnerschaftliche Problem. Und ähm, da kann ich Abhilfe schaffen oder es jedenfalls versuchen, indem wir durch die speziellen Schnarchtherapiegeräte, die ich anbiete, eine Verbesserung dieser Situation einzuleiten. Aber wenn es wirklich gravierende Fälle sind, die ich auch kenne, wo wirklich Hunderte von Atemaussetzern nachts passieren, wo Patienten haben, dann ist das wirklich ein ganz, ganz ernstzunehmendes Problem, was wirklich durch Fachleute analysiert und auch therapeutisch. Das sind keine Patienten von mir.
2: Aber Knirscher sind vielleicht Patienten von dir.
0: <lacht> Kommen
2: wir zum Zähneknirschen. Was ist denn so die Hauptursache vom Zähneknirschen? Ist es Stress, sind es Zahnfehlstellungen? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass es eigentlich ein, ja. ein Kinderthema ist. Ja. ja. Ähm, genau, also ja. warum knirschen die Kleinen, weil sie Stress haben?
0: Naja, ich weiß nicht, ihr habt doch auch Kinder, oder? Nein? <lacht> okay, also... Ich habe zwei Töchter und ja, klar, durch Kindergarten und durch Freunde, die eben auch Kinder haben und eben auch durch Patienten, die ihre Kinder mitbringen oder die auch selbstständig zu mir kommen, sieht man ganz deutlich, dass ganz, ganz viele Kinder knirschen ähm, durch. Ich meine, das, äh, das Kindesalter, ich sage jetzt mal ganz grob, von drei bis zehn, ähm, wo die Einzelstationen von ähm, Krippe, Kita, Kindergarten, ähm, Ersteinschulung durchlaufen werden, bringen natürlich extreme Veränderungen in der Entwicklung ähm, eines jungen Kindes mit sich, die häufig auch geprägt sind von negativen Erfahrungen, aber auch die ganzen Eindrücke, die die Kinder über den Tag sammeln, ähm, werden nachts entsprechend verarbeitet. Ähm, es muss nicht immer negativ behaftet sein, aber auch positiv. Ähm, und dieses Knirschen ist eine mechanische, dynamische Äußerung von psychosozialer Verarbeitung, in dem die Zähne übereinander gerieben werden in einer gewissen Dynamik. Ähm, und ähm, das sieht man ganz deutlich gerade an den Milchzähnen, weil die sehr viel weicher sind als die. Zahnstruktur der bleibenden Zähne. Das ist eben dort zu massiven Substanzverlust häufig kommt, der aber, wenn er sich in einem normalen Maß bewegt, ähm, vertretbar ist.
2: Also was bei Kindern das Knirschen ist, genau. ist bei Erwachsenen
0: das ist Pressen. Pressen.
2: Genau. Ja. Ähm, ja, ja. Warum passiert Pressen bei Erwachsenen aus denselben Gründen wie bei Kindern? Ist es ja, Verarbeitung? Genau. Ist es also das ist ne? ganz,
0: ganz starke psychosoziale Komponente. Dadurch, dass eben dieser diese Anspannung da ist, die sich dann unkontrolliert und auch häufig unbemerkt einfach äh, entlädt, ähm, das sieht man ganz häufig bei Patienten, die auch häufig so schon in die Praxis kommen mit so hochgezogenen Schultern. Das ist so eine Anspannungsposition. Ja, wenn ich angespannt bin, muss ich mich auch konzentrieren, dass ich einfach mal die Schultern ganz locker hängen lasse. Und insgesamt die muskuläre Anspannung spielt bei Stress eine enorme Rolle. Es gibt einige Patienten, die pressen mit die Fäuste zusammen oder pressen mit der Kaumuskulatur oder ziehen ihre Schulter hoch oder sind insgesamt von ihrer muskulären Struktur in Stress- und Belastungsphasen relativ stark angespannt. Und diese Ableitung über das Zusammenpressen der Kiefer und die Belastung, die dann auf den Zähnen wirkt, die ist nicht neu. Also es gibt... Es gibt ähm, aus der Literatur schon sehr, sehr lang bekannte ähm, Berichte und, und auch Erkenntnisse, dass diese, äh, diese Ableitung des psychosozialen Stresses eben über die Kaumuskulatur und über das Pressen erfolgt. Ich glaube, Martin Luther hat schon irgendwie auch dieses Sprichwort irgendwie in den Raum geworfen. Ähm, jetzt ähm, beiß mal die Zähne zusammen, was ja auch im wahrsten Sinne des Wortes heißt, jetzt Reiß dich mal zusammen oder geh da durch. Und das ist keine neue Problematik. Natürlich ist es so, dass jede Phase des Lebens im Alltag wie auch in anderen Bereichen natürlich besondere Phasen der Anspannung hat. Jeder geht damit anders um, jeder kompensiert es anders. Und dementsprechend ist es so, dass das eigentlich ein sehr weit verbreitetes Problem ist, was ganz, ganz, ganz viele Leute haben. Und es sich dann auch sehr häufig dann ähm, substanziell und auch muskulär ähm, dann zeigt.
1: Was kann man gegen das Pressen tun? Also hilft da zum Beispiel eine Schiene?
0: Ja, ähm, also ganz wichtig ist, dass wenn zum Beispiel jetzt, ich kriege jetzt einfach mal einen Fall, ein Patient kommt zu mir und er konfrontiert mich eventuell auch schon mit seinen freiliegenden Zahnhälsen, mit seinen keilförmigen Defekten. Ähm, und äh, dass er auch seine Putztechnik umgestellt hat, nur noch eine weiche Zahnbürste verwendet und auch diese ähm, spezielle Putztechnik ähm, anwendet, die das Weichgewebe schont ähm, und den Wunsch hat, ähm, auch wenn es nur aus ästhetischen Gesichtspunkten ist, diese Defekte zu behandeln, dann wird dort ein, durch eine spezielle Fülltechnik ähm, dieser Bereich wieder ähm, ersetzt. Dann ist es aber ganz wichtig, dass wenn jemand daran lange Freude haben möchte ähm, und sich diese proxismus problematik oft ändert, äh, dass er dann diese Situation stabilisiert durch eine spezielle Schiene. Ähm, diese spezielle Schiene muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Sie muss eine gewisse Materialstärke haben, sie sollte nach meinen Erkenntnissen, äh, im Unterkiefer sein, weil das das bewegende und regulierende Element ist. Der Oberkiefer ist ja fest an der Schädelbasis befestigt. Und diese Schiene sollte möglichst nicht in der gewohnheitsmäßigen, muskulär angespannten Position hergestellt werden, sondern in einer muskulär vorbehandelten Position dann erfüllt die Schiene mehrere Zwecke, nämlich einmal, wie jede Schiene, egal ob sie jetzt speziell vorbereitet wurde oder nicht, eben dem substanziellen Schutz der Zähne. Das ist aber bei dem Proxismus-Patient nicht das Entscheidende, sondern die Schiene soll, wenn die Kiefer in Kontakt zueinander kommen, die Kiefer in eine muskuläre Entspannungsposition bringen. Und das geht durch eine gewisse Form der Vorbehandlung und ähm, das ist in jedem Fall dann angezeigt. Nur häufig ist es eben so, dass wenn so eine Schiene dann hergestellt wird und der Patient damit auch super zurechtkommt, dass er mich dann eben fragt, ja, aber wie soll ich die denn tagsüber tragen? Ich muss tagsüber viel telefonieren, mich unterhalten und so weiter und so fort. Und egal welche Schiene, natürlich je voluminöser, desto beeinträchtigender ähm, stört natürlich eventuell auch die Phonetik. Und deswegen versuchen die Patienten dann häufig in Ruhephasen, in der Pause, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause, in der Freizeit und eben auch nachts in die Schiene zu tragen. Aber es gilt schon, gerade auch im Alltag zu versuchen, das Tragen der Schiene dann zu etablieren.
1: Und vielleicht als kleiner Mutmacher für alle ZuhörerInnen da draußen, so eine Schiene, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, habe ich aus, aus anderen Gründen, zwar es ist eine Vorbereitung auf eine Kieferoperation bei mir, aber die wurde genauso angepasst, immer mit Physiotherapie und im entspannten Zustand bin ich dann zum Einschleifen gegangen. Die trage ich auch manchmal bei der Aufnahme dieses Podcasts, also falls ihr da draußen mich schon mal komisch habt sprechen hören, dann lag es vielleicht an dieser Schiene, aber das ist äh, zumindest bei mir und bei der Größe meiner Schiene in keinem Ausmaß, dass es wirklich so wahnsinnig äh, schlimm wäre. Man gewöhnt sich da auch dran. Ich habe die jetzt schon ja. fast ein Jahr und ich habe mich auch mittlerweile so sehr daran gewöhnt, dass ich damit auch fast normal sprechen kann.
0: Patienten adaptieren einfach eigentlich auch die Schiene häufig sehr, sehr gut. Also erstens ist sie transparent, das heißt, sie entstellt einen nicht. Natürlich hat sie ein gewisses Volumen, was aber sehr individuell auch angepasst werden kann. Und es ist so, dass die Patienten sich einfach wesentlich entspannter fühlen. Und allein dieses Gefühl, dieser Mehrwert trägt dazu bei, dass die dass die Bereitschaft, die Schiene dann vielleicht auch tagsüber stellenweise zu tragen, deutlich höher ist. Ganz entscheidend ist, wenn ich wirklich einen Bruxismus-Patienten habe, der diese substanzielle Problematik an den Zähnen hat, der eben auch dieses Verspannungsgefühl hat, dass der klar auch kotherapeutisch behandelt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Keine Schiene der Welt, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, kann wirklich ein etabliertes Bruxismusproblem, was muskulär, kaum muskulär wie Schulter, HWS, Brustmuskulatur, den kompletten oberen Bewegungsapparat ähm, mit beeinflusst, alleine lösen. Das heißt, da müssen geeignete Cotherapeuten, Physiotherapeuten, Manualtherapeuten, die sich mit dieser Problematik auskennen, in Kombinationstherapie in Anspruch genommen werden. Und dann kann man versuchen, die Muskulatur, äh, die Bewegungsabläufe, die Haltungsabläufe insgesamt dann auch zu verbessern.
2: Dazu habe ich nochmal eine ganz andere Frage. Wie <lacht> sieht es denn da aus mit dem allseits beliebten Stressmanagement? Ja, also das ist ja ein großer Kreislauf, auch zum Thema Schlaf und sich Ruhe gönnen und Stressbewältigung und Schlaf führt ja auch dazu, dass sich... Ähm, im besten Falle, wenn ich gut schlafe, mit Stresssituationen besser umgehen kann. Ich kann ja in der Nacht gut verarbeiten. Ja? Ja. Ähm, aber ist denn eine Stressbewältigung oder ein gutes Stressmanagement auch was, was ich nutzen kann als Vorbeugung äh, zu dieser ganzen Geschichte, die wir gerade besprochen haben, zum Pressen? Also kann ich vielleicht weniger pressen, wenn ich meinen Stress besser im Griff habe?
0: Also ich bin ja Zahnarzt und ähm obwohl dieses Thema mir sehr vertraut ist und ich damit relativ viel zu tun habe, muss man immer so ein bisschen das Gleichgewicht finden zwischen was rate ich dem Patienten oder was, wie geht man in Kommunikation mit dem Patienten bezüglich seines medizinischen Problems, was ich als Zahnarzt vielleicht bewerten kann und seinen psychosozialen Umständen. Und ähm, da muss man sehr feinfühlig sein. Ähm, es ist so, dass es nicht meine Aufgabe ist, den Patienten mit irgendwelchen Ratschlägen zu konfrontieren, wie er sein Leben stressfreier gestalten kann. Ich mache den Patienten den Zusammenhang klar zwischen Stress, Anspannung und muskulärer Problematik im Kiefer wie auch in anderen Bereichen. Aber da ratgeberisch Tätig zu sein bezüglich äh, seiner privaten beruflichen Umstände oder was auch immer, das liegt mir eher fern. Natürlich kommt von mir der allgemeine Rat, versuchen Sie einfach gerade abends vorm Schlafen gehen, sich vielleicht ein bisschen runterzufahren und sich nicht vorher noch einen Horrorfilm anzugucken. Genau wie bei Kindern, dass man denen sagt, ja, lest den Kindern abends eine schöne Geschichte vor und vielleicht nicht direkt vorm Schlafen gehen noch Fernsehen gucken oder gemeinsam den Tag irgendwie ausklingen lassen, mit welchen Maßnahmen auch immer. Also man kann sich schon so ein bisschen auf den Schlaf, auf diesen Fortgang vorbereiten, indem man sich vielleicht ein bisschen runterbringt. Aber das sind keine allgemein verbindlichen Ratschläge, die ich den Patienten erteilen kann. Das würde, glaube ich, viel zu sehr in den indiskreten Bereich gehen, der für mich ein eigentlich nicht zugänglich ist.
1: Ja, und vermutlich ist es auch gar nicht deine Aufgabe, ja. ähm, da tiefer gehen zu beraten. Also sicherlich ist der Hinweis da an der einen oder anderen Stelle, kommt natürlich total auf den äh, individuellen Patienten oder die Patientin an, sehr, sehr ja. sinnvoll. Denn ich habe das selber auch schon oft erlebt, dass ich irgendwie bei Ärztinnen oder bei Ärzten war ähm, und selber schon wusste, na ich könnte vielleicht auch einfach noch mal wieder ein bisschen mehr auf meinen Schlaf achten. Das könnte einfach ein Zahnrad in diesem Problem sein. Ähm, aber darauf nicht hingewiesen, hingewiesen wurde. Also ich glaube, da ist es vielleicht dann manchmal auch der Hinweis und der Rest liegt dann auch in der Eigenverantwortlichkeit der jeweiligen Personen.
2: Exakt.
1: Exakt. Mhm. Marc, sehr schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass du unsere Fragen auch beantwortet hast. Auch so interessant. Ich, ich, ich freue mich, ich habe schon wieder so viel dazugelernt. Wie und wo findet man dich? Also wenn jetzt da draußen jemand ist, der sagt, oh, den Marc, den möchte ich gerne unbedingt kennenlernen, weil der mir vielleicht helfen könnte. Wie kommt die Person zu dir?
0: Also man findet uns im Frankfurter Ostend. Die Hanauer Landstraße ist relativ bekannt und vielleicht auch dieser Wurstladen, der sich dort befindet, des Krefeldsings. Auch die Vegetarier finden zu uns, weil da ganz tolle Geschäfte sind, die zur Corona-Zeit nach auffahren. Das Icarus Designkaufhaus. Also genau gegenüber, das ist an der Ecke Hanauer Landstraße, Launhardtstraße, direkt unten an der Ecke, da befinden wir, ist die Praxis im ersten Stock. Parkmöglichkeiten gibt es im Ostend auch genug. Es gibt ein paar Parkhäuser, wo man parken kann, wo man vielleicht ein paar Minuten dann zu uns kommt. Und öffentliche Verkehrsmittel ist auch super. Die Tram hält vor der Tür. Der Ostbahnhof ist U-Bahn-technisch ähm, wirklich fußläufig erreichbar. Ähm, ich habe einen Fahrradständer unten an der, an der Praxis stehen, <lacht> weil ich so ein bisschen das Fahrradfahren einfach auch für uns entdeckt habe, auch privat. Was also auch so ein bisschen vielleicht was mit der Nachhaltigkeit zu tun hat, dass wir eben mehr Fahrrad fahren wollen. Und das ist ein großer Fahrradstellen, Parkplatz sozusagen vor der Tür. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, uns ganz unkompliziert zu erreichen und, ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere den Weg zu uns findet.
1: Das heißt, die Leute von nah dran und auch von weiter weg können zu dir finden, nachdem sie Absolut. sich vorher, vorher wahrscheinlich angekündigt haben und ich denke mal, ihr habt eine Internetseite, worüber die Leute dann eure Telefonnummer oder E-Mail-Adresse rausfinden können.
0: Ja, also über meinen Namen ähm wird man mich mit Sicherheit in Frankfurt finden. Wenn man Dental East eingibt, im Internet wird man mich auch finden. Auf der Internetseite findet man auch wirklich zahlreiche Informationen schon zum Thema Schnarchen, Bruxismus, Problematik und anderen Themen, so dass die Leute schon so ein bisschen vorinformiert sind. Es sind auch ein paar Links dargestellt, wo man sich wirklich unabhängig, ohne jetzt, dass ich das persönlich formuliert habe, auf Seiten informieren kann. Das ist nämlich ganz wichtig. Also mir ist es mir ist es immer am liebsten, dass die Patienten entweder unvorbereitet kommen und ich dazu beitragen kann, sie zu informieren oder dass sie sich wirklich auf Internetseiten informiert haben, die wirklich einen medizinischen Inhalt generieren. Also wenn Patienten auf irgendwelche, Patientenforen gehen, wo wirklich die unterschiedlichsten Einschätzungen bezüglich Diagnostik und Therapie dann Grund getan haben, dann trägt das, glaube ich, eher zur Verunsicherung bei. Also ich würde eher dazu tendieren, sich auf seriöse Seiten zu verlassen, zu denen ich dann auch gerne persönlich in der Praxis oder eben auf unserer Homepage, da kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge Informationen rausziehen, um sich so ein Bild zu machen über die Situation.
1: Mhm. Aber das ist nochmal ein toller Hinweis. Vielen Dank, denn ich kann mir vorstellen, viele ZuhörerInnen, draußen, für die ist vielleicht Frankfurt nicht gerade um die Ecke, die haben ja. sich jetzt aber heute beim Zuhören trotzdem gedacht, na, der Markt macht einen vertrauenswürdigen Eindruck, ich würde doch gerne nochmal nachlesen, was er uns empfiehlt und dementsprechend ist es natürlich toll, dass man auf deiner Seite da auch ein paar Infos finden kann. Ich biete auch Vielen sehr gerne Dank. an,
0: also wenn jemand wirklich von weiter weg kommt und keine Möglichkeit hat, mit noch immer zu uns zu kommen, also ich biete auch gerne eine Sprechstunde an, die man telefonisch vereinbaren kann. Das werde ich jetzt auch nicht berechnen, weil das Anliegen ist häufig viel zu wichtig und viel zu ernst. Und das ist ja auch nicht so häufig so, dass Patienten eben den Weg zu uns nicht finden können. Aber wenn jemand mal ein Anliegen hat oder eine spezielle Frage hat oder vielleicht mit der Einschätzung seines Zahnarztes vielleicht nicht so ganz klarkommt und sich vielleicht eine Zweitmeinung mal anhören möchte, ohne dass er jetzt hunderte von Kilometern ähm, zu uns nach Frankfurt kommt, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kann er mir eine Mail schreiben ähm, und dann werde ich mit Sicherheit Zeit finden, äh, mit demjenigen dann auch in Kontakt zu treten, sei es jetzt telefonisch oder per Mail.
2: Wow, was für ein tolles Angebot. Danke, Marc. Jetzt flattern bestimmt ganz viele äh, E-Mails äh, zu Dental East ins Haus. Und äh, ja, schön, danke. Gerne. Also schön, dass du da warst, Marc. Es war ein sehr nettes Gespräch.
0: Danke, wir auch.
2: Genau, und dann sagen wir gute Nacht, oder? Ja, gute Nacht. Ja, schon. Ja, Nacht. schon. Ja, kann man immer <lacht> sagen. <Nacht>. Genau, Marc.
0: <lacht> genau. Also, Gut, vielen Dank. Du Tschüss. Nacht.
2: Gute Nacht.